0: 全时锁定频道全广播 FM 一零六点一，在每周一到周六中午十一点到一点的午安生活节目，我是一智，大家午安。今天是开心的礼拜五，因为这个礼拜只上了三天班，妈熊的各位棒嘎了，还是有人这三天也请假呢？哇，放个很爽，呵<笑>呵有时候放假在家就真的是会。不知道要干嘛哈，但是哎、欸，上班又很想放假，放假又觉得说，嗯，应该准备要回来上班喽，不然在家也不知道干嘛。哎、欸，大家会不会这样子啊？我我是这个样子的人。呵呵你知道我国庆连假就没有出去，然后整天在家里面耍废睡觉。然后我在礼拜天晚上，诶、欸，礼拜天早上醒来的时候，发生一件很可怕的事情，就早上醒来眼睛睁开，就躺在床上玩手机，玩着玩着那个头就突然开始很晕，你知道吗？这个天旋地转、眩晕症，你知道？我就赶快。坐起来，坐起来，那个晕的症状才慢慢缓解。为什么这到底是怎么情形？是中暑吗？呃，是呃椎间盘突出吗？听说椎间盘突出也有可能会压迫到什么，就是会有晕眩的感觉。因为我一直在低头划手机嘛，所以脖子这边感觉也是有可能会有一些症状。然后我朋友甚至跟我讲，吓死我了。他说：“你该不会是脑瘤吧？压迫到什么神经？”我想说，最好是有那么夸张，不要那么可怕，好不好？<笑> Thank、you 后来我突然想到，我小时候也曾经发生过类似的事件。不知道大家有没有听过耳石脱落这个症状？耳石它是一个在好像在内耳半规管，是不是一个结晶体呀？碳酸钙结晶，它是哦，它是粘在内耳控制平衡的碳酸钙结晶组织，然后那个非常的小，有点像沙粒一样，然后非常多，通常都会附着在内耳椭圆囊,囊的球状囊当中，通常是被包在里面了。而当它如果渗漏了，<笑>那个没有用好外漏了哈，流到外面来，就会导致你的平衡感失去方向的。我昨天其实有点在想说，说真的是有点幸运的人呢，因为耳石脱落说，说呃十万人当中只有十一到六十四个人会发生，<笑>是不是很幸运？我在这十万个茫茫人海当中，我就是其中一个发生耳石脱落的人呢。<笑>哦，真的是，如果把它摆在买乐透，该有多好<笑>。而且我小时候的状况就是也没有去看医生，然后就这样睡个一天两天，他就自己好了。但是我从礼拜天的早上、礼拜一、礼拜二、礼拜三，一直到昨天都还在晕。我想说不行哎、欸，怎么会这么严重？怎么这么晕？然后我是晕到完全没办法平躺在床上睡觉，我这几天都是趴睡，然后用那个棉被你知道吗，塞住我的背，不让我有。翻身的机会，万一翻过来那个一晕起来，真的是很可怕。我昨天就去挂了耳鼻后科，然后去做检查这样。我觉得那医生很神奇耶！我是跟他聊天才知道说，有一个叫做耳石复位法、耳石复位术，就是呃，他会透过一些角度啊、桥底的姿势啊，然后让这个耳石，就我们刚刚讲的那些结晶，可以流回那个囊状物当中。他就叫我躺到那个床上，把衣服啊，不、哦、把把,把衣服整理好。<笑><笑>然后就说：“来，你先评，左转右转。然后因为医生想要判断一下到底是。”呃，是左边的耳朵的那个耳石跑出来，是右边的耳石跑出来，然后判断完之后，他就叫我躺下，然后躺在那个床的那个转角处，头整个是朝着地板上悬空，朝着地板上，当然医生有扶着啦。我想超级可怕，那个晕眩感马上就来了。当我们遇到那种晕眩感的，你第一个直觉，身体会有反应嘛，就会想要坐起来，我坐不起来耶、欸，医生把我按在床上。<笑>不让我移动，他说你要忍住，你要忍住，眼睛不可以闭起来，因为他说他观察我的眼睛，去确认那个晕眩的状况到底有没有缓解。因为我看不到自己的眼睛，他说那个眼睛哦、喔、会一直闪烁，一直闪烁，一直闪烁，就代表说你还在晕，还在晕。当你不晕的时候，你的眼睛就是直视的某个地方，不会这样跳来跳去很神奇哦，医生就叫我往右边侧躺，然后手指头就在我左边的耳朵点点点点点点点点点，那个过程大概五分钟吧。我晕，一开始是晕到我一手抓着墙壁，一手抓着那个诊疗床，我<笑>说天哪、啊，我要死掉了，我要死掉了，怎么会这个样子？我要死掉了。<笑>后来呢，那个晕眩感就慢慢的、慢慢的，越晃越慢，越晃越慢，然后就好了耶。很神奇哦，然后医生叫着：“来，你现在转到右边来，哎、呃，转到左边来。”我一转过去，我一下到想说会再晕起来，就完全没有，整个直接好一半，你知道吗？后来我就跟医生讲说：“医生，我小时候也有出现过这种状况，可是一两天就好了，怎么现在变得就是好那么慢？怎么不会自己复原？是发生什么事？”医生突我说：“哦。”这种东西哈要看身体的状况啦。年轻的时候哈，那、這个恢复当然是很快啦。所以这年纪的增长，二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，哇，那个恢复的速度会越来越慢。医生拐子玩的呛，我已经年纪很大了，是吗？<笑>没有啦，我真的觉得那个医生非常的厉害。我来开药，我就去隔壁的药局要领药的时候，我就听到那个药局在听全国广播，我就觉得里面那个声音很熟悉。我就问那个药剂师说：“哎、欸。”你在听全国广播吗？因为整个里面只有我们两个，所以可以放心聊天。然后我就说你在听全国广播吗？他说对啊，然后他就继续在做他的事情。我想说，嗯嗯嗯，我就会问他说，那你不觉得我声音很熟悉吗？<笑>不问还好，问了我自己很尴尬。你知道，有的有一句话就是，只要你不尴尬，尴尬的就是其他人嘛。哦，然我就问说，你不觉得我声音很熟悉吗？然后要记者说，有吗？<笑>后来他看了那个药单，才发现说：“哦哦，你是益智哎！”<笑>我真的知道笑死，而且他就是知道我是益智之后，就开始跟我聊天，然后就讲说：“诶、欸，你们那个某某主持人。”也来这边做内视镜啊！哇，我那个时候听他在节目上讲啊，我就知道说，哎、欸，这不是我们医师吗？哇，很熟啊！<笑>而且我跟那个主持人其实是完全没有说好的，我也只就是在网络上面 Google 说耳石、呃、要去看哪一科，然后就有人介绍那间诊所，我也是第一次去出诊，然后就。居然遇到这种情况，这么有默契到同一间诊所，这样还是我们说要请全国广播的扶委会去签一下那个<笑>合作店家這樣，然<笑>后拿员工证可以打折吗？欸、可以吗？有办法吗？<笑>不知道大家有没有这种耳石脱落的症状哦、喔？我后来跟医生聊才发现，我就问他说：“那像我们刚刚做的那个耳石复位术啊，我是不是就可以自己在家里面做？就是？”反正就是的，呃，往右边躺，往左边躺嘛。他说不行哦，哎、欸，医生特别。叮咛我，千万不能在家里面自己做耳食。复位术，一定要找专业的，不然有可能你那个症状镜头会越来越严重，好不好？有的时候都觉得有钱人的快乐就是这么样的朴实无华，想干什么就干什么，那个钱撒出去他也不会心痛而乱撒一通。大家昨天有看到我发那个郭台铭在跳舞的影片嘛？我真的是看不懂到底想要干嘛。他最近跟很多网红这个拍那个联署宣传影片喏啊，影片就是内容也不知道在干嘛。他找了一个阿妈，然后阿妈就去他的郭台铭的那个竞选办公室说：“哇，编导好你垮！”然后就把桌子。翻掉，然后郭台铭也翻掉，然后两个说翻转台湾，然后就开始唱歌，唱什么呃，我姓郭，哥窝郭，霸道总裁的传说，什么呃，没人赚钱比我多，呃，猛犹如猛虎下山坡，带你赚钱不啰嗦，然后就结束，那影片就这样结束了。或者说哈喽,哈喽，哈喽，哈喽，你到底要干嘛？你到底想表达什么东西？我真的是不懂，而且那个影片。很尴尬，我真的是看的很尴尬，就是郭台铭在那边跳舞，<笑>其實他真的他跳起来很像啊、呃、阿公在做腹他给我一种。那种拜登的即视感，你知道，拜登不是有有几支影片，那种反应很慢啦、啊，不知道自己在干嘛啦，呃，有点失智的那种状态。那个影片看起来就是这样，我不知道为什么郭台铭会决定要把它放出去，他的小编为什么会想要拍这种影片？你知道竞选联署总统的人，你在拍这种没没有内容的东西要干嘛？你不是应该就是？呃，多讲一点证件，然后希望大家支持你去选总统吗？不是用这种方式在搞吧？我的天哪！有、哎、锅爸爸，钱不是这样花的啦！哦、不要这样浪费钱。我知道你钱很多，但也不是这样随便乱撒嘛！哦、啊，拍这种片，我不知道这种土味情话大家会不会喜欢，会不会买单？我其实是买单的，但我完全就会把它当作一个笑话来看，我完全不会当做把它当作是一个总统参选人。<笑>有钱人的思考逻辑就是跟我们完全不一样。你知道发生在泰国有另外一个很可爱的小故事，一个女子呢跟她朋友走在路上，远远的看着有一个老阿妈拖着背，然后牵着一辆很破旧的脚踏车在路上行走。他们觉得阿妈这看起来行动有点不太方便，感觉很危险，决定要护送阿妈回家，就陪着阿妈走走走走走，走到了一栋又大又漂亮的房子。阿妈转头说谢谢，然后那两个想说。啊，什么？谢谢，阿妈弟要去哪里？他说：哦，这是我家嘿，这是我的房子。然后还跟他们讲说，其实他是一间公司的总裁了哈。你们都误会了，呵呵需要帮助的不是阿妈，需要帮助的是你们两个扶阿妈回家的这两位小姐。真的是偶像剧的剧情哎！那个影片一抛出来，下面也有人留言说是那个阿妈的孙子。他说：“哦，那是我阿妈没错，他喜欢每天骑脚踏车到处乱晃的。<笑>”笑话竟然是我自己，原来是我才是那个最需要帮助的。人家阿妈根本不需要你的帮助，好不好？脚踏车破旧，是不是丢着换一台新的就好了？那像你们，连一辆脚踏车都买不起。<笑>我那天在社群上面就遇到以前的老师，不是不是这样讲法好奇怪，好像我在上面走来走去就遇到，就是有碰到那些线上，不知道传什么，互相暗赞的样子，然后就突然开始聊天，就要聊呃关心彼此的近况。然后道这样这种跟呃很久不见的人聊天，聊的一定都是那些东西嘛，因为你也没有什么新的回新的记忆，只有旧的回忆，所以聊的都是以前的事情。说哎、欸，我们以前那个谁现在怎么样？那个老师怎么样？这样。而且啊，像是跟老师聊天，就会聊到说，诶、欸，那现在这现在的学生表现怎么样？因为不是说讲说什么一代不如一代嘛，不知道现在的学生，诶、欸，表现的有没有我们那一届一样那么乖啊，那么认真，那么上进哈，能力都还行吗？就问这些问题。当然，老师的回答就是哪有，你们最棒了，赞赞赞这样，任谁听都会知道是在讲场面话。呵呵但我还是听得蛮开心的啦。哎<笑>、欸，你知道现在老师真的很累很难当哎、欸。我在听我们老师分享，因为他是大学私立大学的老师，他们都还要去高中去宣教哎、欸。不是宣传，就是呃招生，刚刚介绍说啊，我们学校怎么样怎么样，我们有什么设备，然后有什么师资，然后我们什么课程，我们都在上什么东西，然后吸引这些年轻学子们、高中生们，会有对于这个学校产生兴趣，在填志愿的时候可以，哎、欸，帮我们填一下。<笑>好辛苦哦，除了上课之外，竟然还要扛招生，真的是很累耶。而且还、啊、为了这个招生，可能在学校呃，这设计的课程里面都还要做一些调整。我最近在网络上面就看到几个。课程觉得很匪夷所思。第一个是，我觉得有一两个礼拜了吧，我忘我不知道是哪一间学校，然后他们是一堂应该是有关爱情的课程吧，哦，通识课，然后就要学生去找一个人来谈恋爱。我那时候想说，哈，现在的课都这么难的吗？要先找到一个人谈恋爱，不然你没有没有办法完成那堂课取得那个学分。找一个人谈恋爱之后，你要写一些有关两个人恋爱的过程啊，写什么？纠纷呐、啊，所以你也不是随便找一个人哦，你要很认真的去找，然后跟他认真的谈恋爱，才会得出说，哎，两个人在沟通的过程当中会遇到什么样的困扰，我应该用什么样的沟通方式啊？看上去就是啊。<笑>另外，昨天看到在台大、啊，他们有一门课程是这个由学生设计的，叫做“看电影学爱情”<笑>。现在的学生到底是多缺爱啊？什么什么通识课，怎么都跟爱情有关系？说上个学期推出之后，就是校内的热门课程，两千多人抢哦，抢几个位置，五十九个位置，<笑>这是什么抢票的概念吗？中签率不到百分之三呢。欸今年的名额有增加，因为看到去年太多人想要修了，所以今年又把那个门槛再放大。就今年的中签率也只有百分之六而已，所以其实也跟那个演唱会的抢票是有点类似的概念啦、哦。看电影学爱情到底要干嘛？是就是每一堂课就是看电，就是如同他的课程名称讲的“看电影学爱情”嘛<笑>。每一堂课，然后播一部电影，然后透过那个电影，我们来学习里面的爱情故事吗？哎<笑>、欸，我真的觉得有点诡异哦，毕竟。爱情不是我们人想象的那么样的美好，这大家都知道。而且电影里面的爱情很多就在现实生活当中不会发生啊，为什么还要透过电影去学爱情呢？你们本来不是说讲说电影演的是转角遇到爱，我是转角打的有赛，不是这个意思吗？他的课程其实我们来看一下啊，他说每个礼拜都有一个主题搭配一个电影，然后观看不同的爱情电影，吸收剧中人物的生命经验，讨论剧情，分享。交流其实就是找一个借口开一门课，让你看电影还能赚学分，是这样吗？<笑>说啊，要领略爱情有如四季不同的风味与样貌，<笑>而且后半段啊，后六周还会请学生去规划两天一夜的国内或国外旅游，然后一起出去旅行，然后再回课堂上面报告，就有点像是在拍实境秀的概念，要你出去旅行，然后把你们两个的经验写成一份报告，让大家知道说谈恋爱哦、啊，不是纸上谈兵的、啊。你知道我大学的时候，哎、欸，我是读大众传播学系嘛，我们要修很多类似这种电影的课程。当然，我们没有要学爱情啦，就是会研究纪录片呐、啊，研究剧情片。当然，我们也会有实作要去，呃，走出去自己写剧本去拍一部,部电影。你知道我们那个时候在大学的时候，有一门课非常的热门哦、喔，每一年都是抢到爆，也是外系的人都会想要来抢，就有点像是这个爱情看电影学爱情啦、喔。哦。我们那部那堂课的名。称叫做色情片研究，有没有很惊人？有没有很惊人？在大学教色情片研究啊？哈哈，什么意思？败坏风俗？<笑>你知道那个时候刚进学校啊，听到有这门课，我们全班都超级嗨的，你知道吗？<笑>想说啊，我什么时候可以大三？我想去上一下色情片研究哦，哇，看色情片还能赚学分？<笑>我跟你讲，等你到了大三进去选呢，真的是让我选到之后，我进去上了一堂课，我才发现。这跟我想象的色情片研究呵呵一点都不一样。呵呵名字就叫做色情片研究，顾名思义，不是让你纯粹看色情片，还要做研究。而、呃、那个色情片，也不是你现在想象的什么山上优雅啦、苍井空啊，一些无为我为的色情片，不是。我们看的都是大概是五六零年代、七八零年代的那种非常古老的色情片，<笑>看的你会想说啊，我在看什么？<笑>我们会看日本的色情片，我们会看美国的色情片，但是那些色情片就完全不是那种让你会想入非非的色情片，这样。我想说，我是被骗了吗？我被骗进来读了三年，读到了大三，就为了这堂课进来上了一堂，发现跟我想象的完全不一样，这不是我要的色情片呢。<笑>老师一开始在第一堂课就呛明了，他说：“如果你这是你想象的那色情片，你可以赶快退选呐，完全跟你想象的色情片完全不一样了。”我们要去研究这个日本人在拍色情片，跟欧美人在拍色情片，它会有什么样的差异？对于性的这一块的这各自的诠释有什么样的不一样？因为像是如果大家有看过的话，都知道美国是比较豪放、比较开放的，日本可能会有一点压抑，会有一种上对下的关系。日本对于性可能是男生支配权比较高，那美国、欧美呢，则是男女都有拥有的那个支配权。我们必须去研。研究这些东西，写成一个报告，这样。而且其实很特别，我们那时候在上课之前，每个人都还要签一份同意书。我们老师也有点害怕被告吧，哈，就是要签说“我同意”，就是课堂上会出现什么东西，我是这个接受的，然后这个课程的内容不会外流，然后也不会在课堂上面乱拍照，不能透露其他跟我一起修这门课同学的名字，搞得很像什么呃邪恶的聚会。诶、欸，你知道这门课其实很热门呢、欸，我觉得大家可能都是被那个。课程的名字骗了啦！你看外系超多人想要选，我选到我们自己本系的人都选不到，这样结果选进来，你知道吗？上了一个礼拜、两个礼拜，哇，好多人都退选了。<笑>我觉得我跟你想象的不太一样，这样两<笑>个小时还不够，追踪搜寻一致的 IG CYZ 点 N， 不用付费解锁看更多。回来玩生活，我是一志。大家如果有在买大乐透、买威力彩、买三星彩、买四星彩、买五星彩、买刮刮乐，甚至你有在这个买运动彩券，真的都要量力而为哦。对，明明是量力而为吗？是这样用吗？就是不要，就是要衡量自己的能力啦，不要一直丢出去、丢出去、丢出去。像我昨天出去跟朋友吃饭，才听到朋友在分享说，呃，他有一个认识的朋友交了一个男朋友。有，就那个男朋友呢，就是沉迷于线上赌博，这是犯法的行为哦，请大家要注意。沉迷哦，就是只要有多出来的闲钱，他就会丢进去，然后都每次都觉得自己有办法赢，然后每次都输光，都会觉得说什么赌光输光为国争光，哎、欸，不才不是这样，有钱不赌对不起父母，绝对不是这样，好不好？他就呢就一直呃赌、欸，一直赌，然后一直输，一直输，然后就去借地下钱庄，然后去信贷去干嘛，去办车贷什么无微不微的贷贷贷贷贷，到最后呢，他的债务就每个月他的薪水都还不了，这、就是利息，利利息。利息都没办法还，就是就搞得有点严重这样，所以提醒大家，就是如果你有在。从事一些比如的摸摸几圈呐、啊，真的要量力而，就是不要过度沉迷于赌博这件事情，好不好？我那天看到很可爱的一个新闻，说在新北市有个七十多岁的富人，周末无聊去朋友家打麻将，结果突然呢就在牌桌上面倒了下来，呼失去了呼吸心跳呵呵，不知道是摸到自己想要的牌，还是摸到自己不要的牌，呵呵不确定啊咳咳，他就这样倒下，那朋友。呢？呢，也很激进的，马上叫救护车帮他做 CPR， 然后救护人员到场，由 AED 电极，电极的次数其实蛮多的，电到了三次。其实电极次数越多啊，就代表越有机会可以救回来了啊，就是因为电极说把你的。心跳电频嘛，然后我们再开始给予心脏按按压，然后给它这个规律的旋律，让它恢复跳动。所以电越多就代表越有机会可以恢复。就这个富人呢，最后也是恢复了生命症状。这样，后来医生检查发现说，这个富人哦，罹患的是罕见的一个叫做心碎症候群。是什么玻璃心吗？哎<笑>、欸，如果真的玻璃心到七十几岁也是很厉害的，好不好？这个心碎症候群呢，它是一个啊非常罕见的，就是说，当你在经历过剧烈的呃内心的兴奋或者说情绪反应之后，心脏尖端会突然罢工不收缩，就可能会引起心因性的休克，甚至会有致命性的这种心率不整，就会演变成像富人这样。好像这个富人倒下的时候呢，是马上有旁边有人在旁旁边给他施予急救，他才有办法救回来哦。这富人后来这个恢复之后呢，在接受访问的时候也讲到说：“哎呦，那天就去打麻将了，打了两个多小时，当天也才胡两次而已。结果就呵呵说，他那个时候摸到一张一筒，他就想着说：‘天啊，快要可以听牌了，心情很紧张，然后就突然倒下了，然后身边朋友都吓了好大一跳的。这样’”后来啊，就有这个民众就问他说：“啊啊啊，上啊上啊啊，你现在哦、喔、还会敢再去打麻将吗？会不会就是会有一个阴影哦、喔？”他说：“不会啦，不会啦，我心脏已经装了支架了，没问题呵呵，已经约好了下个月。欸”哎。家里面有养小猫、养小狗的主人们，你们会不会想要去找宠物沟通师呢？想要了解毛小孩心里面的内心状况，因为很常看到一些文章在写说，呃、哦，猫咪什么样的表现，狗狗什么样的表现代表什么样的情绪，比如说尾巴往上翘，可能是呃警觉啦，对你翻肚子代表猫咪信任你呀、啊，或者狗狗来舔你代表怎么样怎么样怎么样，但有的时候还是会想要知道心里面他们心里面到底在讲些什。什么？有些人真的很相信哦，因为猫咪可能会讲说，哦，晚上一直打呼很吵，我都睡不了觉。然后宠物沟通师跟主人讲之后，主人会有心有戚戚焉，就说：对耶，我有打呼的镜头呢。天哪、啊，对不起。然后说可以这个增进感情啦，哈。除了这个猫咪、小狗，你可能想要找宠物沟通师之外，现在在日本。他们也想了解另外一种动物的叫声代表什么样的情绪啊，日本的科学家最近就研发了一个人工智慧科技 AI， 要来翻译鸡的叫声。呃，这个基因啊、哦、表达的情绪到底是什么？基因是鸡发出来的声音啊？来，那咕咕咕咕咕。我们之前也跟大家分享过，鸡会这样叫是一个群体的现象，就不再重复讲了。但是那个 “go go 有一点代表说，哦，我饿了的意思呢？因为像我们家的猫，只要每次一回去啊，就开始乱叫，就是说喂我，我要吃饭，我饿了，赶快喂我吃饭，然后这样乱叫。那鸡呢？鸡就是狗狗狗，那到底代表什么意思？日本他们最近就、呃、要来做这个实验、哦、了解鸡的这个情绪反应，说准确度高达百分之八十所以要来改善动物的福利。鸡情难懂，现在有 AI 的帮助，或许我们可以更了解这些鸟类、禽类它们的内心世界。在东京大学的一个教授，他们花了200多个小时组录制了80只鸡的声音，然后在不同的情况下录到的啦，所以他们就找来了动物心理学家跟兽医来分析这些叫声。研究团队呢，也将这些资料来训练他们的 AI 模型啊、哦。他们为了 AI 大概 1,000 哎100多个小时不同的、呃、声音资料库，完成训练之后呢，又提供另外一个100小时的鸡叫声。档案来确定它的准确性。想要了解他的情绪，他是快乐鸡还是饥饿鸡，还是害怕鸡、疲倦鸡，还是疼痛鸡，或者他是扩约鸡啊？不是啊哦。不知道有没有很会唱歌的鸡哈、哦？可能一量发现哇。是古巨基，<笑>爱你不是因为你的美而已。如果这就是爱，<笑>他也靠《情歌王》这首歌赚了很多钱呢。虽然一开始在做这首歌可能也花了不少版税，但是在 KTV 的点播的程度会赚很多呢。哦，古巨基哈、啊，离体的离体的，我们今天是要来讲鸡的声音啊。这个 AI 发现鸡的情绪，包括什么快乐、饥饿、害怕、疲倦跟疼痛，都是有办法分析出来的，而且准确率高达 80% 因为我们之前跟大家分享过，鸡是一个高度社会化的动物嘛，连谁去啼叫都有分顺序，你就知道了。他们有复杂的认知能力，可以感受、学习、记忆，甚至去解决事情，也有各式各样的情绪在他们的社群当中。这个该研究的教授。手啊，他过去是以研究性爱机器人闻名啦、啊，这次又用 AI 去分析、学习这个应用在鸡的叫声身,身上。哎，未来可能跟这个动物相关的产业，对不对，就有很好的发展。就是了解鸡的情绪，我们怎么知道？怎么样去帮助它，让它可以比较快乐，比较不会那么样的忧郁哦，改善情况。所以说不定那个肉会变更好吃，是不是？<笑>只要是来增进动物的福祉啦，哦，那那会不会是你越了解这些鸡，越就越会舍不得它们，就跟它有一个情感的连结，然后之后就可能不敢把它们变成烤鸡、炸鸡、熏鸡了我就比较厉害的是，这些研究团队啊，为了要分析鸡的声音，他们听了两百多个小时的哦哦、oh, oh, oh, 哦，咯咯咯，哔哔哔哦，哇，这听到会发疯哦。而且我们都说这个知道鸡的心理状态可以去改善嘛，我就问，真的是这样吗？公司的老板也都听得懂，也员工在讲什么？员工的薪资有变好吗？哇，醒哉啦哈！关键字搜寻医治乱讲话，脸书 IG 追起来，奥琳打给花朵仔。我很喜欢看日本的一个综艺节目，叫做呃《月耀夜未央》，然后台湾的翻译好像叫做《有的没的调查局》呵呵。他就是会去街访民众，去调查一些这个时事话题呀，或者说有的没有的气话，有点类似哈哈台的街访的那个概念。我也不太确定到底是谁抄谁，呵呵也不算抄啦，就是。街坊的概念，但主题当然是各自去设定嘛。但我觉得这个有的没的调查局，他们很常会找一些很新颖的题材。我都会想说，怎么这制作单位工作人员是怎么想到要去调查这件事情？他们最近做了一个调查，问说，你知道有日本人有三成的人在洗澡的时候都做过这件事，您猜猜看嘛？再看看<笑>是哪一件事呢？讲到洗澡的时候会做的事情，应该很多人都会，比如说一边洗澡一边尿尿呵呵，很多人就想说，诶、欸，这样省一次冲马桶，对不对？我这是省省那个冲马桶的水费哦。但其实也后来也有医学专家，这个医生出来跟大家讲说，不要有这个习惯，因为长久下来啊，就会养成一种边淋浴边尿尿的习惯。虽然当下会觉得嗯很舒服，但是这种一些习惯一旦养成，说老了之后膀胱无力的话。一旦大脑接受到水的信号，就会很容易尿出来，反而在老的时候会对生活造成不方便了。那到底是不是这件事呢？制作单位说不是这件事情，他们很认真的讲说不是。他们调查了，呃，十到六十岁日本十到六岁的男呃，六十岁的男女啊，一千六百五十三名受访者的调查，调查出全国他们全日本有百分之三十四点五的人在洗澡的时候都会做这件事情。那到底是什么事呢？就是热唱，<笑>一边洗澡一边唱歌。大家应该都有过这个经验吧？如果把它放在台湾，我觉得那个几率吧，那个数字肯定是会更高的、哦、像我自己也很常一边洗澡一边唱歌，那个时候以前小时候都会觉得说外面听不到哦，然后就会把一些这个想要练习的歌在洗澡的时候就很用力的给它唱出来，就果殊不知外面的人都听得到哈、啊。<笑>我小时候在补习班上课，然后下课休息的时候，就去上厕所，然后一边上厕所就一边唱歌哼歌啦。哦，也没有唱得很大声。但是就在我上完厕所出来的时候，外面老师就看着我说：“哎、欸，你刚刚是你在唱歌嘛？’我都时尴尬到一个不行，<笑>当下才知道说啊，原来外面都听得到，吓<笑>死了。喜欢在浴室里面唱歌，可能是因为空间比较小，回音又比较大，每一天都像在小巨蛋办那个巡回演唱会的感觉。<笑>我最近在脸书的社团看到有网友就在分享说，他最近刚搬到新的宿舍，然后他的室友好像不太好惹，因为在他搬进去的第一天呐、啊，他室友就传了一张传了讯息过来，然后说是这个房间的守则，什么守则呢？就是希望大家可以一起来遵守，当中就有一条就是不准唱歌。<笑>怎么办？不能举办巡回演唱会了。这个讯息我觉得也有点夸张啦，而其手是就说希望彼此能够达成协议内容，然后这个营造一个友善的住宿空间，洋洋洒洒的写说，哎，房间里不能晒衣服啊，室友不室友在的话不可以打电话啦，不准唱歌，不准放屁，不准打呼，哎，不准打呼又不是我自己愿意的，我也不想打呼啊，啊那个呼就自己打出来了，我是有什么办法，对不对？或者说，哎，还有讲说不能在房间。换衣服，那不然我要在哪里换衣服？在走廊上换衣服，然后被射奸抓走吗？还有说打游戏、看剧要戴耳机呀、啊，地方地上不能有头发啦，卫生棉不可丢房间呐、啊，室友睡觉之后禁止开橱柜，因为会有声音会吵到我。另外还有，呃，是不准谈恋爱等等的二十一条素色的条文，你知道吗？好机车哦！怎么会有这么机车的人？是怎么样？哪一国的公主要来探险了吗？条文里面很多条规矩是不符合就是常理的耶，不合理。比如说在房间为什么不能换衣服？而且掉头发跟打呼，那个又不是我愿意的，我又不是自己，我当然也不想掉头发，谁会想要掉头发，对不对？而且他还有一个就是不准谈恋爱那边，他的那个理由也写得很好笑。他说：“为了保护我的眼睛，不准谈恋爱。<笑>”你不要自己交不到男朋友，就这样子规定我好不好？怎么样？为什么我们不能谈恋爱？怎么样？为什么我又没有带回房间里来？<笑>我真的觉得像这种人哦，根本不适合跟其他人一起住，他适合独居生活。那为什么不多花一点钱，然后搬到外面去住自己的个人套房呢？这样你开心。室友也不会绑手绑脚的，不是吗？<笑>是莫名其妙。像我现在也是跟呃朋友住一起哦，我们也是有这个。守则，但我们守则其实也没有洋洋洒洒列出来，就是用沟通的。比如像我，就是刚搬进去，我有一个规矩，我跟他们讲得非常清楚，就是碗盘不准留过夜，吃完马上就要把桌子收干净，然后把碗盘拿去洗干净。因为哦，那个碗盘不洗，那干掉很难洗，而且重点是还会有拼呐、啊，你知道吗？拼嘛在室内飞来飞去，超恶心的。我跟你讲，我的规矩很简单。就这点，其他的我们在慢慢的生活有遇到再来沟通。<笑>最重点还是要沟通啦，不要那么强势说，哎、欸，不能怎样，不能怎样，不能怎样，怎样？你这个宿舍是你买的，是不是？莫名其妙。有些电影就是这样子，哎、欸，很好看，题材很不错，就會不断的拍续集，然后不断的推出。如果它是有小说的话，当然改编小说很简单嘛，它有几本就拍几本嘛。啊，小说的翻拍成电影拍完了，那要怎么办呢？继续拍呀，对不对？赚钱的 IP 当然要继续做，要做到它这是真的没赚头了，才会摸摸鼻子说，哦，好吧，好吧，就有点烂尾嘛。像是我们在看电视剧，哎、欸，一出很好看的戏，我们就会讲说敲完第二季啊，敲完。敲完哦，然后再来拍出来就会很可怕。比如像《经济之国》的闯关者，我觉得就是一个就是拍到很烂的，但没想到现在要推出第三季，呵呵我不知道大家怎么觉得，老是觉得很难看呐。呵呵呵像是现在很多续集电影哎，像是现在正在上映的《夺魂剧》哦，《夺魂剧》也拍到第十集了，你敢相信吗？其<笑>实也是一集一集拍的，比前面一集还要烂，票房比前一集还要差。然后中间就会间隔了五年、十年、二十年之后再重新重启，然后呃把那个剧情啊、哦、设定在第一集跟第二集的那个时间点中间。夺、呃、魂剧》就是这样子一个设定啊。然后另外像是前一阵子有《月光光星慌》。《荒荒》啊，这一系列也是很卖座嘛，所以拍到后面也是拍到烂尾之后呢，又休息了好几年。呃，在前几年又重新推出新版的，然后说要拍三集的那个电影。那今年好像是第三集的样子。像是我昨天去看的《大法师信徒》，我的天哪，我真的是浪费了一个多小时。<笑>我自己觉得没有到很好看呐，但是呢，毕竟《大法师》是一部非常经典的恐怖片嘛，在一九七三年所推出，而且它也是第一个获得奥斯卡提名的恐怖片，所以它在呃流行文化上面其实是有很重要的影响哦。呃，它在包括在那那一年度的奥斯卡金像奖拿到了十项提名，然后最后获得了最佳音效跟最佳改编剧本，而且它也是历史上。第一部被奥斯卡提名的最佳影片奖的恐怖电影，所以他在这个历史的地位是非常崇高的，所以。在相隔四十年吧，应该有四十年，一九七三到现在四十年的时间推出了续集，所以昨天半夜就跟朋友跑去看哦，一看就觉得说天哪，我真的不应该来的。<笑>我不知道是因为大家现在对恐怖片的胃口越来越大了吗？还是就当中有些桥段，我会觉得说就是很老套的那种吓人的方式，就是我不知道大家有冇听过 jump scare， 就是会突然跳出来吓你的那一。我就觉得好了啦，都二零二三年了，还在玩这招，玩不腻是不是？<笑>但是也是有一点怀旧致敬啦，包括他找来了四十多年前一九七三年的《大法师》第一集当中的女主角回归来演出，这算是也是致敬经典嘛？现在好像。有有人就在想说，好莱坞是没有新的题材可以拍的吗？所以才在翻以前的东西出来拍。我觉得这是一个潮流趋势嘛，对不对？像是目前还有继续在拍的 IP， 可能就是《哈利波特》系列吧。不，我哈，当然《哈利波特》就是《死神的圣物》，就完整的是几集啊？十集是不是？拍完之后，他们也是有推出继续他的魔法世界啊！你看，像是怪兽与他们的产地，怪兽与邓布利多的秘密啊！接下来还有什么格林戴华德的什么鬼东西？<笑>就是会一直拍下去，永无止境。我想说，天哪！而且你知道，最近看新闻才在看到说，因为《哈利波特》是二十三年，哎、欸，二十三年前，两千年地推出第一集嘛啊，二十三年前的电影，然后那个里面的小朋友丹尼尔·雷德克里夫。我到现在都已经是一个算是中年男子了，但是他好像就因为演了《哈利波特》这一系列，就是角色被卡住了出不来，所以他也是不断的在寻求自己的突破，你知道包括在一些我们之前有看到他可能参演舞台剧啊，露下体啊，或者说在一些新片里面啊，露出那个就是,是身材练的很壮啊，在那边嘶吼啊，想要突破那个戏路，但是不知道为什么。你还是会觉得他是哈利波特，<笑>不好意思，没办法脱不掉了啦呀！谁叫你看哈利波特？你看哈利波特赚那么多钱呢、啊，赚饱了，人家不拍了，就这样甩一甩，想把人家甩掉吗？不可能，呃，跟着你一辈子。<笑>我觉得大家对于魔法世界都会有一定的好奇心，然后想要去探索一下。你相信世界上真的有魔法吗？会不会我们大家都是麻瓜呢？会不会在世界上某一个车站月台真的有一个九又四分之三，然后可以进去到魔法世界呢？<笑>你看，像是环球影城，现在在日本的啦、美国的啦，都有一些就是哈利波特的主题世界观嘛。而且不止如此哦，魔法世界渗透到我们程度有多深，在一。英国有一间大学说宣布要成立一个魔法学城 ，Oh my god！ 嗯，它的名称就叫做魔法硕士学位，就是你可以专心的来专研。像是我拿的是呃大众传播学系的学士，然后副学士拿的是英语系的英语系的副学士，然后他们你如果读这个科系毕业，你拿到的就是魔法硕士学位。真的有办法吗？到底要怎么教魔法？真的找法师来教吗？我说的法师是那个《哈利波特》里面那个呃，那么可怕呢？的那个法师不是在那边口口那么那么那么，那个不是那个法师哦，他不不太一样啊。<笑>这是英国的一个学府叫做埃希特大学，说要在二零二四年开设魔法硕士学位课程，课程的时间只有一年哦、喔，会是英国第一个提供的魔法学位课程之一。但是它的魔法也不是真的，就是读什么呃什么术数钱呐，或者说什么灯亮起来的啦，或者像我们刚刚讲的那个黑魔王最喜欢的<笑>他要读的其实是去研究世界各地的巫巫术跟魔法的历史，然后以及这些巫术啊，或者这些魔法啦，对于现代社会的科学所产生的一些影响哦、啊。会把这个巫术、魔法跟这个社会学、考古学、心理学，甚至在戏剧啦、宗教这些呃领域，请来他们的专家学者来做一个交流，就是说魔法啦、巫术啦，怎么去影响到这些不同的专业领域。所以也不是很完整的就去去学说，呃，我要去学魔法这件事情，而是去学。呃，整个社会的脉络，所以可能跟大家想象的那个也不太一样啊。呵呵我们每次都会被那个名称骗嘛，点进一开始名称以为是什么好看的电影，结果点进去才发现，哇塞，爆肝难看的，就是有点这种概念哈、哦。呵呵你会想要去修吗？这个魔法学位学程，它其实内容偏无聊啦。我目前这样看下来，因为比包括说，它可能你可以选修一些西方文学哦、喔，比如说《亚瑟王传说》啦，呃，伊斯兰思想啊，这个考古理论实践啊，对中世纪女性的描绘等等的，而且。我觉得除了课程有点艰涩之外，还有一个就是未来的出路，你到底毕业之后要干嘛？可能你拿拿着你的学历去应征，说我要去应征一间这个科技厂哦、喔，科技厂就看的你的学历，说哈，魔法硕士学位，哈，可能会满头问号。我觉得他毕业之后的出路可能是比较偏。博物馆吧，或者说一些遗文化遗产、图书馆的工作，旅游业感觉也蛮不错。但如果说你真的是谁未来想要进到一些比较专业的，也不是说比较专业啦。其实博物馆也是有他们的专业。因为想说进到比较不同的领域的话，这个学位其实会变成你的阻碍耶、欸，会不会？<笑>好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。IG 搜寻 cyz 点 n， 脸书搜寻一只蓝讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。